0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder. Företagarpodden är företagarnas podd. Vi ska försöka hjälpa dig att bli mer framgångsrik företagare. Och den här veckan då ska vi prata om hur du får plånboken att räcka längre i dessa tuffa tider. Och hur du når dina mål genom att sluta vara så duktig hela tiden. Det här ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Hon är känd som världsmästare i thai gladiator på TV4 och ekonomiexpert i lyxfällan på TV3. Hon är även utbildad civilekonom i Handelshögskolan i Stockholm och skapar ute g- gym runt om i landet. Vi säger varmt välkommen till Magdalena Kowalczyk.
1: Tack så mycket Gunther.
0: Kul att ha dig här och vi började ju med, vad ska man säga, en... ...gröt... ...dejt? ja. Det började med att jag var tvungen att kasta i mig gröt... ...och då möter jag en gröt. Fantast, har jag förstått.
1: Ja, gud ja. Jag är kanske inte riktigt lika ekonomiskt fokuserad som du... ...i termer av gröt. Men jag är en stor anhängare av att äta gröt till frukost. Mm. Men i kombination med det så vill jag ju... ...jag tycker om att skapa trivsel. Att lägga lite guldkant på saker och ting. Så att jag har gjort det till en sport... ...att förgylla min gröt att ha olika små toppings. Du hade ju en väldigt spartansk ja, variant, var. vilket jag elegant eller oelegant nog båda <laughs> alla Det framgick med all tydlighet ja, det att du, det. du var inte imponerade över det. Nej, men jag, 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 tycker, jag tror på tydlighet inte. Ja. och jag tänkte så här att det, men man, livet är så kort. Och man, även om man äter någonting som är billigt och snabbt och praktiskt, så ska man, man ska lägga lite, lite extra kärlek på det för sin egen skull. Så att jag brukar liksom stressa på någon liten sylt och några små nötter och främ så där. Både för att bli mättare men också för att det ska vara mysigt att äta även om det är gröt.
0: Och för den som är nyfiken på att få inspireras. Vad skulle du ge för tips om man vill eh, lära sig hur man kan pimpa sin gröt?
1: Pimpa sin gröt? Nej, men jag har faktiskt en liten följetong på min Instagram. <laughs> eh, I morse publicerade jag del eh, 312 faktiskt. Ja. pimpa gröt. Och jag har aldrig mig veteligen upprepat mig själv. Så idag var det, nej men då gör jag en liten ingredienslista. Idag hade jag vindruvor och hasselnötter och banan och plommonmarmelad. Det var en hejdundrande liksom line ja.
0: ja men
1: just för det ska vara lite kul att titta på också. Man äter ju med ögonen. Eller vad säger du?
0: Jo, så är det. Och jag känner omedelbart att det här är ett konto jag måste börja följa för att inspireras. <laughs> för jag är oerhört, och det kanske är så här ett, ett särdrag som jag har men att Jag har förmågan att kunna upprepa samma sak dag ut och dag in utan att bli uttråkad och jag ser det lite grann som en superkraft omvärlden ser det som en tråkig dimension i mig det är en del i mig.
1: Någonstans det är väl din definition som räknas mest. Men mm. det är en superkraft. Och det är toppen att du inte blir uttråkad. Men tänk om man inte behöver nöja sig med att någonting är okej. Okay och inte är tråkigt. Tänk om man kan elevera det lite. Och göra det rent utav lite extra glatt. Även om det bara är den där tio minuters lunchen i all
0: hast. Ja, för det är ju ingen upplevelse. Det kan jag säga. Utan det är bara en ren funktion. Jag förstår. Och, och det blir ganska tråkigt kan man tycka. Eh, om man inte fyller det andra med någonting roligt. Men varför inte göra... Även måltiden till en fest. Precis, så. exakt så. Sen är det en annan rolig sak som vi konstaterade. Och det är ju att du och jag tillsammans har fyllt globen tills, eh, gemensamt när vi har uppträtt. Mm-hmm. Eh, men då visste inte du vem jag var, konstigt nog. Trots så, att vi fyllde globen.
1: Ja, och sannolikt visste du inte ens vem jag var.
0: Nej, och det var inte en konsert utan mängder, mängder av konserter Och det var flera gud. år i rad som vi lyckades ja. göra det här. Och då undrar alla, vad snackar de om? Å, eller världens största Lucia-tåg?
1: Det har vi båda deltagit mm. i. Vi gick ju, visade sig i samma musikskola i Stockholm som heter Adolf Fredriks Musikklasser. Eh, det är en bra skola, det får mm. man säga. Mm. En ganska mm. hög musikalisk nivå. Och det var en väldigt fin tradition att vi, varje Lucia-säsong- Uh, för det var ändå säsong det var ju liksom inte Very en clean. spelning, en konsert utan det var väl en hel helg eller någonting så här. en lunchgig och ett kvällsgig och sen på lördagen och sen på söndagen mm. och då var det alltså det årskurs 4, 5, 6, 7, 8, 9 och det är väl sex klasser i varje årskurs mm. och alla de här eleverna sjunger samtidigt Lucia överallt
0: plus, plus gymnasiet tre just årgångar det. Just det. så att det är brutalt alltså det är, det är århundradets Lucia tåg mm. nästan 1300 sångare som går i Lussemundering. just det tyvärr har man ju slutat med det där ja, det är så. Eh, ja man gjorde någon eh, föreställning på Friends arena m- men det svarade inte riktigt upp, det blir ju ganska dyra produktioner eh, det här såklart. Så jag vet inte vad bevekelsegrunden är men, men det där är ett minne som vi har men som de nuvarande generationerna inte kommer att få. Mm. Sen fortsatte både du och jag och pluggade på Handelshögskolan och där är jag nyfiken på att förstå vad var dina bevekelsegrunder bakom valet av den utbildningen?
1: Jo förstår du, eh, när jag växte upp i medelklassförort i Sverige på 80-talet, jag är ett par få år äldre än du, men ändå alltså, någonstans på 80-talet. Jag var nästan den enda med ett utländskt efternamn, jag hette Kovaltryck efternamn, mm. eh, alla andra hette Mårder, Engvall, Svensson, Karlsson och så vidare. Så från att jag har varit väldigt, väldigt liten så har jag varit en udda fågel vars namn läraren stakar sig på vid uppropen i skolan. Och då vänder sig alla sju, åtta, åringar om och tittar på- vem är den där konstiga, hon som sticker ut och är, är, är annorlunda. Och man vill ju bara höra till, man vill ju bara vara en i gruppen. Och jag har liksom känt någon slags hävdelsebehov. Att legitimera mig, att jag måste äga min plats. Jag måste ta för mig och göra rätt och förtjäna min plats- Eh, sen jag var så liten och det har liksom suttit med mig under hela min uppväxt så jag valde handels för att det var typ det svåraste jag kunde komma på. Mm. Och för att jag hade varit en sån duktig flicka eh, i liksom skolgången fram till dess eh, så att jag hade betygen.
0: Och jag, jag, jag skrattade lite för mig själv när du pekade på mig och alla hette, ja men som du, Gunther Morda. Alltså det, det.
1: Men du har ett väldigt svenskt utseende.
0: Ja, det är ett väldigt svenskt utseende, absolut. Men, men om jag ska vara, nu ser jag ju inte. Ni får titta på bilden på, på podden. Men, men ett polskt utseende är ju inte jättelångt bort ifrån det svenska.
1: Nej, visserligen inte. Men morder kan man ju uttala som det låter inte. Mordor. mordor. Alltså
0: hur många gånger har inte jag fått det genom uppväxten? Fast M- vänta mordor. nu,
1: så gamla är vi att mordor fanns typ inte. Jo. Det här var alltså, du och jag är uppväxta innan Sagan de, om ringen. De, så fa- gamla
0: är vi. Det de fanns ju en bok som filmen låg till grund för Just som det. var lite större mm. egentligen än filmen. Sen blev det ju ett, ett genomslag. Men, Varför läste du på handels? Eh, nej, men det var nog andra skäl än du. Jag bestämde mig ganska tidigt för att den utbildningen ska jag gå på. Och jag eh, testtryckte om du kände en person som heter Ola Lauritsson. Men honom hade jag fått lära känna under uppväxten när jag lämnade min punkkarriär. Jag var punkare. Så där. Och eh, sen eh, kom jag in och skulle utmana mig själv och titta på kontrasten från punken. Och då var det så här kapitalismen. Och jag gick på ett möte med unga aktiesparare. Så här, unga kapitalister. Så äckligt, nu ska jag lära mig hur de <laughs> tänker Infiltrera. Eh, ja, sen ska jag använda deras egna vapen mot dem själva. Jag ska förinta dem. Slut. Eh, n- men så blev det inte. utan Jag förälskades i den fria marknaden. Det liberala tänkandet. Oj. Och i marknaden som form. Ja. Och det var Ola som då var förbundsordförande från Aktiesparare. Som jag inspirerades av. Och han gick på Handelshögskolan. Han hade startat ett eget bolag. Han var vältalig och utbildad i aktiekunskap. Jag ville göra allt som Ola gjorde. Hur var det, var det att
1: överge alla dina ideal? Var det svårt eller liksom var det en lätt kapitulation?
0: När man är 14 år så går det ganska fort i svängarna. Det kan nog de flesta känna att de gjorde några gånger där. Alltså man testade på. Och i vår generation så var det så här. Man kunde vara skatepunkare. Att vara punkare var ju väldigt sent. Även för någon som är född 79. Min bror var punkaren. Han var känkpunkare. Mm-hmm. Och han var född 79. Så att jag ville vara som han. Ja, eh, och så ah. kopiera allt som han gjorde ah. men han var ju late bloomer man skulle vara född tio år tidigare du skulle vara född 69 Just det. för att ha levt på riktigt i, i punk era du
1: var punk wannabe ah, i periferin och sen så när du t- träffade någonting som slog an en riktig sträng oh. då, då var det lättare och när man får en ny
0: förebild och ofta så vet man inte om det när man får det man kan inte definiera det men sen i efterhand så ser man tillbaka på men vänta nu jag har ju inspirerat i alla mina val av vad den personen har gjort. Och det ögonblicket när jag träffade den här personen. Har inte du någon Det sån är en oerhört identitet?
1: klok spaning. Vet du? För att det är en sån eh, klassisk fråga. Såhär, vad har du för förebilder? Och det mm. är så här. Jag vet inte det. Utan det är någonting som man i retrospekt kons- konstaterar. Ja. Precis som du säger. Såhär, ja den där människan påverkade mig. Eh, jag kan säga. Jag vet inte om du minns honom. En professor som heter Mikael Dalen Absolut. Jag har jobbat mycket med fenomenal man mm. och en av de smartaste jag vet och han eh, inspirerade mig oerhört till och med till den grad att jag stannade på handelsen extra termin för att han var i uppstart då eh, av en såhär MC Excel Exakt, jag gick första året där han, mm. och då ska man komma ihåg att Handels var länge så här finansens högborg Att Alla skulle läsa finans Alla skulle antingen eh, jobba i London På någon av de engelska storbankerna Eller möjligtvis konsult i Sverige eh, Det var kapitalismen i liksom, den gamla skolans form Men mycket stod för ny, nytänk eh, Så att jag läste den där MCXL Och han öppnade mina ögon för en helt annan värld För kommunikationsbranschen vilket jag är så tacksam för. För att jag tyckte att det var mycket på handel som skavde i mig. Jag ville skaffa mig den här examen. Jag ville ha den där stämpeln som tomten ger på mm. julafton. Så här, approved. OK. Jag ville mm. ha den. Men jag tyckte inte att finans var så kul. Eller redovisning och företagande i dess liksom, ordinarie form heller. Så att han inspirerade mig och öppnade mina ögon. För en helt annan del av den kommersiella världen. Och det är jag väldigt tacksam för.
0: Och nu kanske inte alla som ser Mikael framför sig. Men om jag säger så här, hårdrocksprofessorn från eh, Handels. Eh, långt mörkt hår. Mycket tatueringar, eh, tatueringar. mörka naglar. Ja, då, då tror jag att de flesta får en bild. Sen vet inte jag hur hårdrockig Mikael egentligen är. Nej det tror jag inte heller. Nej, men det han har fått i epitetet för att han ser lite hårdrockig ut. Ja. Vi får, jag har inte haft med honom i podden. Eh, Nej, men ha han det. borde komma in. Ja, alltså,
1: Vad man än mm. pratar med honom om eller kring så är det intressant.
0: Så finns det insikter. Ja. Eh, men det som hände efteråt. Det är ju alltid spännande när man har tagit sig igenom en av de mest attraktiva utbildningarna i Sverige. Och sen väntar en värld där utanför. Och så händer det någonting. Och nu sitter vi där eh, ganska lång tid senare och kan summera. Vad tog vi för vägval? Vad hände med dig? Du kom ut direkt efter it bomen som sen hade kraschat. Och 2003, alltså en arbetsmarknad som var så deppig på grund av att vi hade gått från ett under till att plötsligt bara inse att nej, Sverige är en tillverkningsindustri, basindustri och lite finans kanske, lite banker. Bankerna hade klarat sig hyggligt ändå jämfört mm. med vad som komma skulle i finanskrisen. Vad hände med dig?
1: Jag hade relativ tur i sammanhanget. Jag fick jobb väldigt snabbt på ett filmdistributionsbolag. Som då skulle starta upp en bioavdelning. Och jag minns, det var var tuffa tider. Alltså folk som gick i min årskurs gick arbetslösa väldigt, väldigt länge. Vilket var helt otänkbart mm. för handelsstudenter. Eh, bizarrt nog, vd för det här bolaget, eh, en, ett indiebolag, han gav mig uppgift, det första jag fick göra min första arbetsvecka, det var att eh, läsa ansökningarna från alla de andra kandidaterna som hade sökt mitt jobb. Eller inte läsa utan eh, hitta avsändaren på cvn i, i eh, fot-sidhuvudet. Mm. Eh, och sen skicka ett Tack för ditt intressebrev tillsammans och så skickade jag en dvd-film. Det var liksom uppgiften jag fick vilket var en, en trevlig gest förstås. Men jag kommer ihåg hur jag, och jag signerade inte med mitt eget namn utan jag skrev bara, och bolagets vilken vägnar. Vilken
0: press, vilken press så läser alla de här servena.
1: Ja, men det, och jag, jag, jag minns inte hur många av mina egna kursare mm. namn som jag såg. Mm. Så att jag hade, det, var, det var bara flit Jag var inte på något sätt stjärneleven eller bäst på någonting. Utan jag hade timing och kunde snacka eller någonting. Eh, så jag började jobba med filmdistribution. Eh, och startade en bioavdelning. Det var i, i princip det att applicera marknadsföringsämneskursen liksom, från A till Ö. Mm. Så, ja, hur gör man marknadsföring? Och hur importerar man filmrullar? Och hur skapar man eh, översättning? Och så vidare. Och, så vidare. Eh, och i samma veva så hade jag kommit på att jag vill bli duktig på tajboxning. Uh, jag tänker, jag, jag har en talang för att slåss. Jag hade hur, upptäck- hur länge hade du kört? Jag, hade, jag, jag tog en sabbatermin halvvägs genom handels. Mm. Så att jag hade väl tränat i Två, tre år någonting.
0: Åkte till Thailand till och med? Ja, mm-hmm. mm. För live on site.
1: Ja, ja. ja det, var där, det var där jag upptäckte, liksom. mm-hmm. Där var det här jag, jag förälskade mig. <laughs> sen så kom jag hem.
0: Jag inte, kan, kan vi inte bara stanna där i Thailand innan vi fortsätter? Det kan jag absolut göra. Visste du att du skulle göra när du åkte till Thailand, eller ville du bara åka till Thailand, och sen hände det här? För jag har ju själv suttit och tittat på Thai-boksingsmatcher, och ibland fått indiv- så här. jag borde bara gå upp. Är det jag sant? Och ja. det måste vi prata om. Men ja. det är för att de är oftast mycket mindre än vad jag är. Ja, ja. Och så ja. får jag att Självförtroende när jag har druckit ah. några Singa eller några Leo. Som att, ah, du som känner tur. inte
1: till fenomenet viktklasser. Nej, att som du skulle som tur var det. så jag aldrig gjort det. Ä- Nej. Även
0: under min viktklass så tror jag att jag har på så mycket däng. Men hur ser din berättelse ut? Det du är ett är rimligt antagande, mm. Det
1: är förmodligen så. Jag ville bara tänka efter vad jag ska bli när jag blir stor. Just mm. för det här skavet som jag berättade om. i finans, finans kändes fel. Men handelshögskolan är väldigt, ska vi säga övertygande och folk är väldigt duktiga och dedikerade och det var lite svårt att liksom höja blicken såhär, om jag inte känner att jag hör hemma här och vill jag vad ska jag göra då? Man vill liksom inte tänka själv. Så att jag tog, tog en, en timeout och åkte till, flyg in i Bangkok och sen hade jag en biljettbok från Singapore typ fem månader senare och så skulle jag fördriva tid och efter tre veckor drickande bananshakes och liksom rullande med tummarna så hade jag spring i benen intensivt liksom rastlös i kroppen så herregud vad ska jag göra och så bara av en slump så satt jag bredvid en, en resenär en, en tjej från Australien tror jag och vi pratade om vad kan man hitta på som är kul och hon sa ja jag kom precis tillbaka från Chiang Mai jag såg ett um, coolt thaiboxningscamp där Men åk dit vet jag jag ja, okej okay, cool jag ska, jag, har, jag har ingen tid att passa jag åker norrut Eh, och så hittade jag det här Thaiboxningslägret som låg liksom, utanför Chiang Mai i någon liten plåtskjuls för ort på en lerig gata eh, och det är ruft liksom, det är ett rostigt plåttak och det är en ring eh, som har sett bättre dagar, det är några säckar som svajar, några eh, jätterostiga hantlar. Och där står liksom och tränar. Man, man tränar två pass om dagen för att man ska, det är, ett, det är ett yrke, det är ett verb. Och jag dyker upp där så här, aningslös handelsstudent som aldrig har sett på riktigt motstånd. Och är stor till växten, vit, blåögd. Och säger hej, jag vill vara med. Och thailändare, sympatiskt nog, är ett väldigt artigt folk. De, att hålla sitt ansikte är superviktigt för deras kultur. De skulle aldrig vara otrevliga rakt mot dig. Däremot så kan de ignorera dig. De kan låtsas som att du inte mm. finns för att få dig att förstå att du är fel ute. Så att de struntade i mig varpå jag kände så åh oh, vad spännande, en klubb som inte vill ha mig. Den ska jag nu med mm. så att jag gick tillbaka dit varje dag i typ en vecka. Jag ställde med bredvid boxarna, jag imiterade, slog liksom armbågarna blodiga, har något R fortfarande. Eh, och liksom kämpade som en åsna fram till att en av tränarna där förbarmade sig över den här envisa västerlänningen som liksom vägrar ta ett nej. Och så sa han, okej, okay, come, I will show you. Och så eh, höll han mitt till mig, de här kuddarna som man mm. sparkar och slår på. Och det var som en blixt från klar himmel, den upplevelsen. Det var en, kanske var 30 minut, sekunders jobb liksom. Det var ingenting. Men jag förälskade mig handlast i att sparka och slå. Och så kände jag bara där när jag låg och pustade på kanvasen. Efter den upplevelsen att jag måste göra det här igen. Igen, 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 igen. Så när jag sen åkte hem från Thailand eh, ett par månader senare. Plockade upp studierna på handels skiftade från finans till marknadsföring... Eh, ...så hittade jag ett tajboksningsgym. Ehm, och, och, och bara tyckte det var roligt och ägnade mig åt det. Men fick väl liksom lite blodad tand Så att samtidigt med att man skulle börja jobba och växa upp och sådär... ...så ville jag ändå utforska den här tajboksningsgrejen lite mer.
0: Och det blev ganska mycket mer. Och som förde dig väldigt långt. Att gå från... Chiang Mai utanför rostering ring och bli upptagen efter tjat till att sen stå som titelmästare, till och med världsmästare. Eh,
1: I Bangkok, eh, vad blir det, sex, sju, sju år senare ungefär. Sju det
0: sker ju inte av sig självt.
1: Det gör det inte, eh, som i allt annat som är värt någonting i livet och var stolt över så kräver det hårt jobb och uppoffringar, eh, i mitt fall rätt mycket fysisk smärta också, mm. en del bantning. Men det är jag oerhört stolt över, den prestationen. Och det är också roligt att ha fått ha en fot i två så olika världar samtidigt. Någonting som var en, då faktiskt en källarsport liksom. Mm. Det, var inte socialt accepterat fram till ganska nyligen. Och sen handelshögskolan och näringslivskorridorerna. Det är en väldigt härlig dualitet i det. Som gör livet mer intressant.
0: Och längs den här vägen. Eh, så ja, jag tror att det kan ha varit ungefär. Samtidigt så gjorde du och jag entré i tv-rutan. Jag fick två avsnitt av Skärgårdsdoktorn som statist. Men du gör entré i gladiatorerna. Det är som skillnad på de entréerna.
1: Ja, jag gissar att du hade lite mer kläder på kroppen än jag det kanske. Det är
0: korrekt. Ja.
1: <laughs> lite mer, ja precis.
0: Berätta, hur, mm. hur gör man för att komma dit? Du kom, ja. jag kom dit för att jag blev handplockad på Kungsholmens gymnasium. Ja, det att jag är inte sjunga. för
1: skam bli, Jag blev inte handplockad för att jag kunde sjunga.
0: Nej, men du kunde ju sjunga också. Ja, lite grann ja. kanske.
1: Ja. Eh, det var en casting som det heter, en sån här människa som, som är den som plockar mm. pojkar som kan sjunga på Kungsholmens gymnasium exempelvis. Eh, TV4 firade väl typ 30 år som kanal och skulle återuppliva det här gamla formatet som du minns ju också, gladiatorerna mm, från absolut, när du var barn. Absolut, Och jag minns det som väldigt storvuxna män och kvinnor i typ, det såg ut som att de hade såna här ungstfolier på sig. Mm. Sån här silver spandex, orimligt tajt. Eh, –och när den här snubben frågade mig– –sa vi skulle vilja att du kom på eh, test till gladiatorerna.
0: Och det här var på gymmet, eller? –Nej, det ja. här
1: var per telefon. Eh, mm. det här var... –Men du hade redan vunnit din du, titel, precis, det så det var, var on- –Ja, jag var väl precis, mm. och det, det, vis- det framgick sen efter ett tag. Att jag, de, –Jag var handplockad för att jag kunde slåss och härja. Mm. –Inte så mycket för min sångröst, faktiskt tror jag. ej– um, och jag var först väldigt avvärt. Eh, jag var väldigt avvogt inställd till det. Alltså lite för att, så här, dels jag är civilekonom, men framförallt jag har inom, inom idrottsvärlden så har jag jobbat väldigt, väldigt hårt för att få respekt för min prestation. Och, och speciellt på en så pass manlig arena som fullkontaktsport är så... Eh, fanns, hade det aldrig funnits något utrymme för mig- att vara såhär, tjejig och se ut. Mm. Eh, och det värderade jag väldigt högt. Så att jag var inte särskilt peppad- på den här gladiatorgrejen från början. Men eh, de var kloka nog- och smekade mig med hårs- eller mitt ego i alla fall- och förklarade sig- nej men du är så duktig på det med att hiva folk och slåss och sådär. Så, såhär, så jag eh, lät mig övertalas. Jag gjorde fystesterna, eh, kom med- och det är- det roligaste extra knäcket man kan tänka sig. Det är att leka cirkus. Med 15 andra starka dårar. Från olika liksom, arenor. Eh, och sen har man lite ont ihop. Man är nervös ihop. Men man underhåller ihop. Eh, och sen som bonus. Så blev gladiatorerna faktiskt en väldigt fin utvasning. Från min karriär För att. Det är ganska vedertaget inom psykiatrin att människor som har haft en framgångsrik idrottskarriär och, eller vad man nu ens har varit framgångsrik inom att om man slutar och pensionerar sig så uppstår det ett vakuum och ofta en identitetsproblematik. Vem är jag om jag inte är den här prestationen? Vad är jag värd utan? Så också för mig. Så att gladiatorerna blev en sån toppen liksom utfasning därför att Själva tävlingsmomenten som alltid var. Vi var ju. Eh, som säga, vi var pjäser. Vi var hinder för de här utmanarna. Som skulle ta sig igenom en, en massa utmaningar. Vi var ju bara där som utsmycknad. Och, och stök på vägen. Eh, så alla de matcherna. Eller kamperna som utbildades i glädjetorna Det var en one take. Det var, bara, det var ett skarpt läge. Det var en match för mig varje gång. Men så fort kampen var över så bara sv- kunde jag svänga med håret och strutta runt liksom och larva mig så att det blev liksom light förstår mm. du
0: så det blev punkten egentligen för det nya livet med de erfarenheterna i bagaget och vi har ju lovat här i inledningen av programmet att vi ska hjälpa till att förstå hur man ska få plånboken att räcka lite längre. Och idag så dyker ju du upp i lyxfällan. Ja, det är hopp. Ja, och ger råd och dåd till människor som har hamnat i knepiga situationer. Och jag tänker att vi ska stanna upp en del och fundera över alla de erfarenheter som du har rönt. Det här är ju ett område som engagerar mig väldigt mycket. Eh, också så jag tänker att vi kan dela med oss av, av lite tankar. Om vi tittar på de som hamnar i lyxfällan men försöker kanske tänka bortanför programmet för det finns ju andra dimensioner där man kanske försöker visa upp så att det blir ännu bättre tv. Men många kan nog känna igen sig, du får gärna nyansera med om du tycker ja, att... vet du, det mm.
1: tragiska är det behövs inte. Det är Nej. ingenting i, som behöver förhöjas eller förstärkas. Det, Så det, här illa ställt oh. är det i Sverige idag, mm. tyvärr. Eh, det är främst baserat på att gemenamans kunskap om privatekonomi är skrämmande låg. Men tänk dig själv, när du läste på... Vad är det, I nian hade man någon liten grundläggande... I Hemkunskapen i potten, Hemkunskapen var det, och sen så om du hade någon ekonomikurs om du gick i gymnasiet. Mm. Jag fick lära mig om debet och kredit. Jag fick mm. lära mig om, om balansräkning. Men att betala, räk, att betala sina egna räkningar. Vad, vad händer om man inte kan betala? Mm. Vad händer då? Det är ingen som får lära sig. Och i takt med att vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle... så här, Och... F- Allting sker på Instagram och liksom sociala medier. Hur ska man lära sig? Det är det ena problemet. Det andra problemet är att vi har väldigt många aktörer i samhället. Som har mycket att vinna på. Den här låga kunskapsnivån. Eh, och kan göra det. Därför att vi har en lagstiftning som är otroligt släpande. Och eh, efter rent ut sagt. Så att. Det är illa ställt. Vi har en halv miljon svenskar plus som har ärenden hos Kronfogden. Mm. Förstår du hur många det är? Som inte kan betala.
0: Och det är rekordtal. Men vetligen, det har aldrig varit så många. Det
1: slås nya mm. rekord varje och, år.
0: Och än är vi inte inne på riktigt i lågkonjunkturen. Exakt. Ställde frågan vad kommer hända. För den här lågkonjunkturen den kommer utlösas. På grund av hushållens tappade konsumtionsförmåga. Om man ska uttrycka det på ett fikusekonomiska sätt. Och det ska man. Det kan man göra. Men det innebär kort och gott att väldigt många människor. Kommer få väldigt mycket mindre att leva för. Och göra saker som man. Kanske tycker det är de roligaste.
1: Mm. Min förhoppning är dock att i och med att priset på kapital nu för första mm. gången börjar öka. Det är att de här lånebolagen och kreditinstituten ska få lite körigare med sin finansiering. Mm. För att tyvärr den här kulturen som vi lever i på påhet av ett bolag som profilerar sig med, med färgen rosa. Som säger köp nu betala senare. Det vill säga, tänk inte på vad det kostar. Och i förlängningen, tänk inte på på att du faktiskt inte kan betala, utan köp ändå. Det tror jag tyvärr kommer ta udden av konsumtionsminskningen. Utan jag tror att folk kommer fortsätta blåsa på och spendera och unna sig, som man säger i i folkhemmet. För att det tycker man att man är värd. Jämt och ständigt. Och göra det för lånande pengar. Och det blir alltid oerhört mycket dyrare. Vad tycker du om det?
0: Jag fick en idé. Kör. Och det är att vända på den där. Köp nu betala senare. Och låta en bank få ta motsvarande slogan. Men säga köp inte nu. Få mer sedan.
1: Skitbra. Alltså det
0: är jätteroligt. Att vara i in- inversen av det. Och det hade kunnat vara alltså den som utpräglad som bankaktör ägnar sig åt sparande och då får jag ju säga min gamla arbetsgivare i Nordnet men även Avanza borde kanske ta till sig av den och göra lite humor kring det för att det skulle sannolikt skapa en del friktion om man la sig väldigt nära det här jag skulle, nu, applådera. Jag skulle
1: applådera faktum är att jag är talesperson för ett bolag som <clears throat> uppmuntrar till att spara mm. eh, företrädelsevis till pensionen men sparande som sådant och jag menar, den koppin gäller ja. egentligen allt sparande- och alla investeringar som man ska kunna göra. Det vill säga, köp inte nu, underförstått. Lägg undan pengarna i någonting som bär ränta- och få mer senare. Mm. Där har vi
0: det. Men om vi då tar de som till slut har hamnat- i programmet Lyxfällan. Om du hade fått komma in två år tidigare- och fått ge ett antal råd. Ja. Vilka skulle de råden ha varit?
1: De skulle i princip- Alltid har varit ring bolagen som du är skyldig pengar och inte kan betala tillbaka till. Gör upp avbetalningsplaner. Ta inte nya lån för att betala dina tidigare redan för dyra. Det blir eh, alltid en snöbollseffekt. Och jag tror att varför folk tar de här lånen. Jo det är för att vi lever. Liksom, vi är så vana vid att vi, ska för, vi kan förlita oss på samhället. Liksom. Vi blir omhändertagna. Storebro mm. tar hand om oss. Vi blir inte lurade tror man. Det blir man. Eh, och sen så skulle jag också två tidigare sagt. Vet du vad hörru. Du duger som du är. Du är värd att vara med med dina kompisar. Eller vad det är. Även utan att köpa ny jetski. Eller ny jacka. Eller vara med ut och fika när du inte har råd. Det hade jag velat säga till alla långt långt tidigare.
0: Om vi tittar på de här konsumtionslånen som ofta blir inkörsporten till riktigt stora ekonomiska problem. För att undvika det redan i första steget. För nu i ditt råd två år innan så sa du så här, gör en avbetalningsplan. Mm. Men för att inte ens behöva göra en avbetalningsplan. Hur ska man se till att undvika att ens tidigare lägga konsumtion mm. genom sådana här konsumtionslån?
1: Den väldigt enkla regeln som jag föreslår att alla broderar. Och sätter upp på sin vägg en sån här blomstig, snirklig grej runt. Köp bara grejer du har täckning för på kontot. Punkt. Vi änd. Så enkelt är det. Mm. Köp ingenting eh, om du inte vet att du är betalningskraftig. Det är så enkelt. Precis mitt favoritexempel är. Som när du och jag växte upp på 80-talet. Kommer du ihåg när man fick en liten slant, någon veckopeng eller någon mormor sa så här, här är en femma gå och köp dig någonting. och så gick eller man eller
0: när man det man fick en tio sedel. Ja, då var det
1: golden mm. days. Men man tog den där lilla tian eller femman och så gick man till kiosken. Där de här... Jag tror att de, de där små påsarna som är platta... Med, med små pastell, på. Ja, mm. med tre små cirklar, pastellfärger. Mm. Det var legio då. Det fanns inga som köpte Nej. hinkar med godis eller så. Utan det var de där små platta. Och det fanns heller inte den här lösviktsgrejen- att man liksom tog så här, skopvis. Utan det stod en tant i kiosken som hade godisarna i en Små låda. Ja, men mm. och så eh, stod som den här krokodiltårna kostade 10 öre, refresher kostade 50 och så vidare och så vidare. Och även innan man var stor nog att själv förstå begreppet pengars värde vad betyder 50 öre i förhållande till någonting annat? Så Höll du fortfarande upp din slant och så pekade du på. Jag vill ha den där godisen och den där godisen och den där godisen.
0: Hur mycket är det nu? Exakt. Det hur, mycket det ja, nu?
1: hur mycket är det nu? Och då får
0: du, så, du får du ta bort ja, lagriskallen.
1: Precis. och då plock, alltså hon hade tagit, Du du såg pengarna minska live mm. i handen. Och sen så insåg du fasen jag vill ju hellre ha den där. Nej men då får du ta bort skallen och lägga dit den där. En chock. En chock. Det, det var ja ja, 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 precis. Just det, i, i chock var smak ja. Hur som helst, det var den bästa lektionen. Så otroligt analogt exempel på. När pengarna är slut, då är de slut. Du som betalar och har din vara- och sen och får du hushålla med det Det finns inte.
0: Det är digitalt, vi har korten. Idag säger
1: tanten motsvarande- köp hur mycket du vill, betala sen- och så säger hon jätte, jätte tyst, det finns till då förresten det blir 19 effektiv ränta med skit i det. Så ser världen du vill ut ha det här? Mm. Ja, det är klart. Ja, mm. jag köp treat yourself säger hon. Mm.
0: För m- många som inte har gått uh konsumtionslånsvägen ännu så kommer det ändå bli väldigt mycket tuffare. Jag har sett räkneexempel på ett genomsnittligt hushåll i Sverige där du har två personer som tjänar 35 000 kronor i månaden, 70 000 i total inkomst. Idag så kan de röra sig på någonstans mellan 15 000 och 18 000 kronor blir över när alla nödvändiga utgifter är tagna. Då är det livsmedel, det är, är, är bostaden, elektriciteten, nödvändiga försäkringar och nödvändiga kläder. Inte de märker utan bara nödvändiga kläder. Mm, och transport kläder. till och transport och transport ja, och, ja. Ja. Då finns den summan att röra sig med. Hur mycket har du det är runt, disponibelt? Runt 16 000 kronor. Finns per dag, månad? Per månad i det hushållet. Ja. Eh, men det är ju innan du har gjort någonting. Alltså inom citationstecken. Du har inte varit på en restaurangen. Du har inte gått på en bio eller varit på något nöje. Varit ute med kompisarna och, och gått på pubben. Ingenting sånt är med. Det är icke nödvändigt. Ja. När man tittar framåt ett år från nu så är bedömningen lite olika beroende på hur högt räntan kommer att nå. Men så kommer samma hushåll ha kvar någonstans kring 2000, i de värsta exemplen 1000 kronor kvar att röra sig till nice to have saker. Yeah. Det är ganska mycket som ska tas bort. Yeah. Och om vi då börjar tänka att det är 150 upp till 200 000 kronor för en familj som försvinner i möjligt konsumtionsutrymme, konsumtionsutrymme mm. på nice to have- Det här är ju tror jag en tickande bomb.
1: Vad tänker du ska hända då?
0: Det kommer bli en ny frästelse för konsumtionskrediter. Att titta på enkla lån för att kunna vidmakthålla en vardag som man tycker att man är värd. Och som skapar värdighet för det liv som jag förtjänar att leva. Och att det riskerar att försätta väldigt många människor i en ny ekonomisk kris. Och den här gången kanske ännu värre till följd av att vi har en helt annan kostnad för pengar så räntan är mycket högre. Och där skulle jag vilja säga, vad skulle du ge för råd till den här snittfamiljen som kommer få se det här trevliga konsumtionsutrymmet som man har kunnat resa för, gjort roliga saker för, bara krympa för varje månad som går. Hur ska de tänka för att fortfarande behålla lycka och känna att. Livet är värt att leva.
1: Ja, alltså det är ju väldigt enkelt. Att för att öka sin disponibla inkomst. Så får man ju antingen öka inkomsten. Mm. Och hur gör man det då? Jo, man kanske jobbar lite extra. Man säljer av. Eh, vad vet jag, allt ifrån kläder man inte använder. Man kanske inte behöver ha en motorsåg. Man säljer av den och lånar istället när du behöver. Alltså sälj allt junk. Som ligger som du använder. Eller till och med sånt som du faktiskt gillar. Men som du får göra avkall på. För att du behöver pengarna till annat. Så antingen så ökar du pengarna in. Eller så sänker du utgifterna. Och det kan vara allt ifrån. vi Vi kan sitta och garva åt havregrynsgröt eller inte. Men vem har sagt att det är en mänsklig rättighet. Att äta ett tjusigt, liksom restauranglunch varje dag. Mm. Det är inte det. Utan man, om man nu har... En begränsad mängd nice-to-have-pengar. Då får man ju prioritera dem. Och där är det ju upp till var och en att göra avkall. Är det semestern som är viktigast för oss? Ja, men då får vi unna oss lite mindre annat. Då kanske det får bli lite falkorv eller vad det är. Vi kanske inte behöver en ny klocka, en ny jacka varje höst. Bara för att klasskompisarna har det. Alltså... Svårt att säga det här på något såhär trevligt, icke-raljerande, tantgubbrabiat sätt. Men det är så här: det är ingen mänsklig rättighet att ha guldkant på allting jämnt på alla fronter. Det är inte så.
0: Ja och sen kan vi gå tillbaka till de här nödvändiga utgifterna. För i det här räkneexemplet så har vi inte tagit hänsyn till att man kan också... Göra förändringar i sin nödvändiga konsumtion. Förstås. Och där kan vi titta på livsmedel. Det är ganska stor skillnad på livsmedel och livsmedel. Att titta på vad det kostar i månaden under högkonjunktur. Jämfört med under låg lågkonjunktur. Ganska stora differenser kan göras. Jag tror att. Jag, kanske, jag brukar ligga mellan 1000-2000 kronor i matkostnad för familjen.
1: På hela familjen?
0: Per månad. Mm.
1: Där ligger Men, du på signifikant under vad konsumenterna rekommenderar. Ja, jag skulle tro att
0: de flesta ligger 4-5 gånger högre. Ja, det skulle jag också tro. Och jag upplever inte att jag är mindre lycklig. Jag grillar väldigt lite nötkött. Mm. Alltså, vi har inte ens en grill. Eh, och, och, mitt och det li- går att leva ändå Mitt liv har inte blivit sämre för jag blir alltid bjuden På grillat nötkött När jag blir bortbjuden alltså, det, ska, det, ja, men det ska alltid, men det är inte så, ja. så bara, Nu ska det grillas, ja. nu får vi gäster ja. Ja, men kommer, ja, du men ge- lite... kommer du som gäst hos oss Det blir ingen grill, för det går inte att Vad grilla Vad bjuder
1: du på då när du var gäster?
0: Nu under min 40-årsfest mm-hmm. Då fick man göra sin egen pizza
1: jättebra eh,
0: Och det blev väldigt uppskattat För alla får anpassa precis hur de vill Jag köpte in libanesiska liba bread Sådana här mm. vita tunnbröd yeah. Och sen så fick man göra med Riven mozzarella Och sen fyller du på med ja, Tomatsåsen för, Sen får du fylla på med precis vad du vill ha på för pålägg eh, Jättepoppis Och det blir som en sån här italiensk napolitansk Tunn botten av den här tunna liba brödet, fantastiskt recept i i övrigt och det är också jättebilligt bröd det går att köpa fyra bröd för åtta kronor två kronor för bröd, fantastiskt så det var min 40-årsmiddag och så satte vi med på dryck, jag sa alla, jag vill inte ha en enda present för vi har allt vi behöver, eller hur men ta med en flaska bubbel du behöver inte säga champagne, för alla kommer ändå komma med champagne om du fyller 40 ja, och så har du bara ett ett stort isbad så alla har ju kommit med en flaska champagne. Så här, varsågod, nu bara dricker vi champagne. Och mm. äter pizza. Och kör karaoke och pingisturnering. Och, och, lever vad, och
1: vad är det takeaway där? Jo, att om man bara tänker till lite. Vad är viktigast? Jo, att man delar måltiden. Att man har... Nu var det viktigt att köpa lite billigare råvaror. Men lite kärlek och lite omtanke i dem. Med mm. den mozzarella och alla gör sin egen. Och får det precis som de vill. Så fick inte och sen alla bubber. göra
0: sin egen. Där ska jag ge stor cred till min sambo. Och framförallt mina kusins respektive för de fick ju göra, det blev ju kaos när ah. 60 stycken ska göra sin egen pizza, i mitt huvud så hade liksom inte den logistiska övningen i köket fungerat, Novel. och de fick rycka in och göra ett hästjobb, så jag säger till, till Jenny Ann och till Karolin, till stort tack för Bravo, all hjälp. det gjorde mm. ni bra. Ja, fantastiskt. Utan er så hade jag inte kunnat leverera den fantastiska festen som det blev.
1: Exakt, mm. men det, så det visar att utan stora monetära resurser kan det bli väldigt härligt Jättebra. ändå. Men man måste tänka till lite. Mm. Vad la du de pengarna på istället skulle du säga? Vad har du gjort med liksom, alternativ Nej, eh, jag, kostnaden jag, för jag, den här festen?
0: Ja, och det är inte bara festen utan det är ju hela livet. Alltså jag, jag tävlar ju med mig själv om att sänka kostnaderna i allt jag gör. Och så även nu med typ elförbrukningen. Nu har jag sänkt min elförbrukning med 70% jämfört med genomsnittshushållet. Så 70 lägre 70% Hur gjorde du det då? Eh, gigantiska insatser. Alltså det handlar om att ha väldigt kallt 70% av ett hus- energiförbrukning på yeah. elsidan, det är uppvärmningen beroende på vilket uppvärmningssystem du har. Men i genomsnitt i huset 70 går till uppvärmning. Och då betyder det att du måste ha väsentligt kallare. Och om du tittar på skalan för hur mycket el det drar att höja den sista graden så är det någonstans mellan 5 och 7 i ökning för varje grad som du skruvar upp. Just det. och, och det där blir inte speciellt eh, lyckligt för att de sista graderna, det eftersom det ökar exponentiellt, de sista graderna om du går från 20 upp till 22 eller från 22 upp till 24 blir fruktansvärt mycket dyrare. Då Jag pratar så. vi 10%, kanske 15% per grad. i energiökning. Så att du, om du bara går ner från att ha 22 till 18... Så har du närmast, nu, kan jag, nu är säkert någon ingenjör där ute som kan räkna exakt vad det borde vara givet uppvärmningssystemet. Men jag tror att vi har 35% lägre förbrukning. Och sen gäller det varmvatten, det drar jättemycket. Förstås. Så, och då ja.
1: måste jag bara, som, som tankeexempel, jag har ett hus i Frankrike. Det är min största och bästa investering i livet som jag har gjort. Eh, för livskvalitet, inte så mycket som kapitalinvestering. Är det utan, utan, ut någonting? Nej, nej, det gör jag inte. Mm. För att det är min bebis och jag vill inte det. Hur som helst, eh, i Frankrike eller Spanien och Italien också har jag förstått på kontinenten. Så är el och vatten, det är dyrt. Det har alltid varit dyrt. Mm. Så att för mig har det varit standard att jag duschar lite som på seglarläger. Man går in i duschen, man blöter ner sig eh, som liksom, håret. Sen stänger jag av duschen, mm. schamponerar håret, lödrar och håller på. Sen gör jag... Blöt jag mig igen. Det finns ingen anledning. Vare sig det är lågkonjunktur eller uh, good times. Att slösa på vatten. Mm. För det är dyrt. Och, nu, och Sverige har varit förskonat väldigt länge. Nu kommer vi tyvärr i kapp. Och det blir chockartat. Men det, det är väl varför inte bara tänka till. För att om inte bara av ekonomiska skäl. Utan för att det, är här, det vettiga att göra. Är att inte slösa med resurser. Punkt.
0: Om vi tittar i ditt beteende finns det någonting som du är extra stolt över där du har skapat ett stort sparutrymme men samtidigt inte tappat i upplevde tillfredsställelse eller vällust eller hur vi ska beskriva det.
1: Jag har ganska klart för mig vad jag njuter mest av i livet. Alltså det här som man på ett tråkigt sätt att säga är ju att, att jag prioriterar. Jag är inte särskilt road av att så här, gå på nattklubb och dricka sprit. Jag är inte särskilt road av shoppa kläder och vara så här, snyggast jämt. Utan jag har, sen har jag i och för sig förmånen att få lite hjälp med att se städad ut eftersom jag eh, jobbar med tv. Men det är inte så viktigt för mig, utseende. Däremot, min kropp och min hälsa är viktiga. Mm. Så att jag eh, lägger pengar på massage- Lägger pengar på att resa till Frankrike. Mm. Så här, jag väljer. Det som ger mig mest guldkant. Det lägger jag pengar på. Resten lägger jag inte pengar på. Så att nettot blir totalt. Det går runt.
0: Och, och tar vi just de där två exemplen som du lyfte. Så här, utekvällar och kläder. För många som... Eh, är i vår ålder och kanske framförallt 15 år yngre. Så utgör ju den, de två kostnadsposterna en ganska betydande del av konsumtionsutrymmet. Jag skulle inte bli förvånad om många lägger kanske en tredjedel av sin ekonomi på de här två delarna. Och med ute så pratar vi då också om kanske restaurangbesöken eh, inkluderat i det. Det där är ju två områden där det kommer slå väldigt hårt nu när många Får pengarna att räcka till mindre när nödvändiga utgifter utgör allt mer. Och där sitter jag och tänker på alla de företagare som är engagerade i det här ledet. Som sörjer konsumenterna och hushållen med den här typen av tjänster eller produkter. Som säljer de här kläderna, som säljer den här restaurangupplevelsen, besöket på krogen. Det kommer bli stålbad även för dem. För nu pratar vi hushållsperspektivet. Hur ska de tänka?
1: Jag ömmar för dem. I synnerhet för alla krögare som kommer ur två års pandemi. Vilken skitmacka att komma rakt in i som lågkonjunktur. Jag har ju sett på nyheterna hur i princip alla i servicenäringen drabbas av elkostnader. Och jag har inget... Jag tror inte att det finns något universellt svar på hur man... (trycker) Renodlar verksamheter Det jag kan tänka mig är att Man som individ bör nog vara öppen för att diversifiera sig lite Man kanske inte kan förlita sig på att ha ett och samma heltidsjobb Man kanske får vara lite ödmjuk för att gå ner i tid För att arbetsgivaren behöver det Eller för att företaget ska klara sig Och sen göra någonting annat för att stärka upp den uteblivna intäkten
0: men Det tycker jag är ett bra tips om man ska så här preventivt ska hantera den här situationen att bestämma sig i inledningen av den lågkonjunktur som nu kommer kan du hitta ett extra jobb att addera och där du vet att det här kommer att bli obekvämt i inledningen för du går kanske från att jobba 7,5-8 timmar per dag till att behöva arbeta. Kanske 9, 10, elva timmar. Men att göra det under en period. För att veta att om jag blir av med ett jobb. Så kommer jag kanske att kunna växla upp det andra. Om jag bara ser till att leverera bra på båda rollerna. Om det är så att du inte blir av med något av jobben. Ja, då har du byggt en ekonomisk buffert. Som kan göra att du klarar dig bättre i den där ekonomiska eh, krisen. Precis. Som annars drabbar väldigt många andra.
1: Och för att kroka i det. Den där ekonomiska bufferten kan vara det som gör att ditt... Din nattsömn bibehålls. Mm. För att jag har förstått nu. Att den stressen som många känner. Det, det påverkar din mentala hälsan. Att inte veta. Eller oron. För att, om man är den där familjen i ditt typexempel. Mm. Oron för vad kommer hända. Men om du bygger en buffert. Så är du automatiskt mindre sårbar. För vad som än kommer. Så gör det preventivt. För att sova bättre. Och i bästa fall kan du göra något roligt. För de pengarna.
0: Sen vill jag gå ut till alla lyssnare och ge en skarp uppmaning eftersom vi inte har våra politiker säga det. Men om vi tittar på livsmedlen så är det inte speciellt många saker som har blivit dyrare när det kommer till att producera dem annat än det som är kopplat till energi. Så här, Behövs det konst gödsel? ja Det behövs jättemycket energi. För att kunna få fram konstgötslet. Eh, tittar vi vidare sen på transporter. Där vi ska, de här varorna ska åka världen över. Kaffet ska transporteras över stora oceaner. Det är väldigt mycket av det slutliga värdet. Som är just energikostdrivet. Och nu har det släppts forskningsrapporter som visar. Kan vi sänka förbrukningen i Europa med 10%. Så kommer vi belönas med ett energipris. I det här fallet elpris som kommer att halveras. Och det har att göra med att den sista efterfrågade kilowattimmen, om alla vill ha den när det råder brist så kommer priset närmast bli ändlöst. Ungefär som om alla vill ha samma lägenhet eller samma sommarstuga och alla budar på den samtidigt. Då kommer priset bli enormt högt. Men om vi bara tar bort en del av den efterfrågan så kommer det plötsligt bli ett helt annat pris. Och den insatsen vet jag att vi kan göra, du och jag som hushåll kan utan problem sänka vår energiförbrukning med 10%. Och då kommer vi fråga, varför? Varför ska vi göra det här? Jag har råd att betala det här priset. Och de har ju lovat att det ska komma stöd. Så att jag kommer få kompensation för det här. Men då kommer skälet. Och det är för att rädda jobb och företag. Om vi tänker, vad är det första du gör om du ser att elkostnaden i ett företag äter upp hela din lönsamhet? Ja men du går på kostnaderna. Den största kostnaden är personal du drar ner på personal. Arbetslösheten stiger. I värsta fall så får vi se företagsnedläggningar. Så för att rädda Sverige, svenska jobb och svenska företag så borde alla göra den här insatsen. Det blir ett litet brandtal här.
1: Toppen. Men det här,
0: men det här är en viktig insats för du och jag kan göra skillnad och jag hoppas att företagen kan ta en aktiv roll för att sprida kunskaper för att för att kunna vidta åtgärder så krävs det att man vet vad ska jag göra för någonting då. Sen måste vi skapa energin som krävs för att man ska göra det man vet att man borde göra. Ungefär. Jag kan
1: lägga på en pinne på ja, den brasan. Någonting. Och det är också att på ett individuellt plan det finns något som heter alternativkostnad. Mm. Och det betyder att för de där 10% som du sparar så kan du göra något roligt istället för de pengarna.
0: Jo och tänk dig den kalkylen. 10% mindre förbrukning men det du köper är hälften så dyrt. Alltså det blir magiskt. Alltså det blir ofantligt med pengar. Och tänk om staten slipper betala ut de här enorma pengarna. Det vidlyftigaste löftet jag har hört. Det är upp till 2,5% av hela svensk BNP att betala ut som stödpengar. Då kan jag berätta vad som kommer hända. Då kommer inflationen att fortsätta uppåt. Om vi trycker ut de här pengarna i systemet. Det innebär att Erik Thedén som tillträder som riksbankschef kommer fortsätta att höja räntan. Och då är du där igen.
1: Då har jag fortfarande inte mer ja.
0: Och räntan stiger så boendekostnaden går upp. Då löser vi inte problemet. Så lösningen är att vi alla hjälps åt. Även om vi inte ens behöver så hjälps vi åt att spara el. Bra inte. Mm, så är det. Eh, vad roligt det var att få sitta och samtala med dig. Ja, det Tiden springer. Ja? Eh, så jag skulle vilja säga ett stort tack för att du kom till Företagarpodden Studio.
1: Varsågod det var ett nöje.
0: Ja. Eh, vi kommer säkert få skäl att återkomma till frågan hur vi får pengarna att räcka i tuffare tider. Jag känner ett lite dåligt samvete över att jag inte tillräckligt snabbt styrde över och levererade på det löftet. Men en sak lovar jag det är att ämnet kommer komma tillbaka. Eh, vi har haft en riktigt trevlig stund här tillsammans med Magdalena. Så om du vill ha lite ny inspiration så kan du titta på Lyxfällan som finns på Viaplay och få inspiration där. Podden den här veckan är som vanligt klippt av Petra Cho och underlaget gjort av David Hagen. Nu säger vi hej då. Adjö. Nu kör vi.